0: おはようございます「えー、伊ザヤ書」もだんだんと終わりに近づいてきているわけですが、まあ、今日の箇所なんかで,もですね読んでいきますとまあ厳しい言葉がどんどんどんどん出てきますとですね一体何を言いたいのかなとか思うかもしれませんが皆さんもうこれは後半でですね実はある意味で「救いの完成」という中で,です、ね、語ってくださっているんです。全体の流れをです、ね、受け止めないとちょっと理解しにくいかと思うんですが。私たちが本当の意味で主の救いの完成に至るためには何が必要なのかまあ、結論的に言うならば悔い改めですよということをですね私たちに悟らせようとしてくださっているのが今日の箇所ということができるかなと思います読ませていただきますが一節からお読みします見よ主の手が短くて救えないのではないその耳が遠くて聞こえないのではないむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪が美香を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。皆さんもですねなんで神様は私の祈りを聞いてくれないのかなとかねもう忘れて私のことを忘れちゃったのかなってねそんなことを思うことがあるかもしれませんねねこのののユダヤの人もそうだったんです、ね、58章のですす章ね。前の章の3節に、なぜあなたは私たちが断食したのにご覧にならず、自らを戒めたのに認めてくださらないのですか、ってと叫んでます。カ彼らはまあ、立法の専門家と言いましょうか、そういう方々、一生懸命熱心に神に従っているつもりの人々であります。でも神様が全然認めてくれてない、答えてくれてない、こう思う思わけですねでこれに対する答え彼らはですねああ神様はもう私から離れてしまった私をお見捨てになったんだそんなことを考えてしまうわけです時々皆さんもそう考えることがあるんじゃないでしょうか皆さん原因はですね神様じゃないんですよこちらですこちらこのことをですねはっきり言ってるんですいかなる場合でもですいかなる場合でもどうも自分がおかしい。周りでもなければ神様でもなくここなんです。ここなんです。ここをですね。どうかいつも忘れないでいただきたい。これが皆さんの信仰がいつもきちっとこう立っていく、そして大きな祝福に進んでいく秘訣ということができると思います。見よ。主の手が短くて救えないのではない。神様はいくら言っても聞いてくんないんですね。ダメなんですか私みたいなもんはとかねその耳が遠くて聞こえないのではないもうしょうがない「神様!」ってですね<笑>聞こえないのかって思うんでですね<笑>どんな大声出そうとですね皆さん駄目<笑>ですね理由があるんです理由がどういう理由ですかまあ簡単にですねアダムとエヴァが罪を犯しましたね。その時に彼らはどうしたですかアダムとエヴァは。自ら隠れたんですよ。自ら神様から離れたんですよ。私たちも罪があると。日本も素直に神様の前に出られないんですね。おへそがちょっとずっぽう向いちゃうんですね。ですから、神様の言うことを素直に聞けなくなっちゃうんですよ。そして、やれ神様は意地悪だとかね。なんでこんなふうにほっとくんだとか。批判とか、そういったものが、もうどんどんこう出てきてしまう。こういうことなんですよ。私がですね、ある時に、神様の。お約束っていうかそういういものを疑っったたことがあったんですよねそしたらですね本当に私の天井ができちゃったっていうんでしょうかお祈りしてもですね私のお祈りは上までいかないんで,ですねずっと落ちてきちゃうそういう感じがしました神様聞いてくれてないってで私一生懸命で,ですねそこで本当に断食してお祈りしました徹夜してもお祈りしましたまあ、いわゆるいいと言われることを一生懸命やりました全然何にも響いてこないし何にもわかんなくなっちゃったんですね実は私が疑う皆さん不信仰ってね簡単な罪じゃないんですよ不信仰なんて誰でも持っているとかね当たり前だって思うかもしれませんがこれは神様との関係において大きな隔てとなります神様の愛も優しさも真実もこっちにも届かなくなっちゃうんですよ隔てができてしまう神様が離れたんじゃないんですよ自分が神様に受け入れられないものを持っちゃった作っちゃった悔い改めるのはこちらなんですね変わんなきゃいけないのは人でも神様でもなく私だってことに目を留めておいていただきたいと思いますむしろあなた方のトガが,があなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がみかを隠させ聞いてくださらないようにしたのだ実にあなた方の手は血で指はトガで汚れているあなた方の唇は偽りを語り舌は不正を告げる義を持って訴える者はなく真実を持って弁護する者もいない虚なしいことに頼りうそを言い邪悪をはらみ不正を生む彼らはマムシの卵を返しクモの巣を折るその卵を食べる者は死に卵を潰すと毒蛇,毒蛇が飛び出すすごい表現でしょ皆さん。ここでですねきちんと聖書は細かく読んでいく必要があるんですがここのところ細かく言うと私たちずっと全部同じ調子で読んじゃってるかと思うんですけども実は1節から3節ここはですねあなたなんですね対象っていうんでしょうか語りかけてるのはあなたなんですよそして4節5節に行くとかこれ彼らなんですねでこれ以降の実はですね9節以降はですね実はこれあの私たちなんですね、私たち。この違いをきちっと読んでいかないとですねもう何がんだか訳わけかんなくなってしまうで最初の方はですねこれ「イザヤ」それはもちろんイザヤですがそれは神様と共にですね彼らの姿を指摘しているんですよ。あなたは神様が答えてくれない、神がああやってくれない、こうやってくれない、不満を言ってるけども、問題なのは神じゃなくてあなたなんだよとこう語られるわけなんです。でさらにはもっと客観的に彼らはという形で、3節まではあなた方ですけども、義を打っもって訴えるものはなく、真実を持って弁護する者もいない。虚しいことに頼り、嘘を言い邪悪をはらみ、不正を生む。彼らはマムシの卵を返し、蜘蛛の巣を折る。その卵を食べるものは死に卵を潰すと毒蛇が飛び出すなんてですね。表現で彼らにその過ちの姿を指摘しているわけであります。でいや、そうするといや。私別にあのー。血を流した、そんなことしたことないですけどねってねこれはもしかしたらあのカインとアベルですねカインは自分の手で自分の弟を殺したそういうことがありましたねそれは何ですかその原因は憎しみですよねあるいは妬みですよねこういったものがそういうことをもたらすわけですよ。私たちにそういうものがありませんと言ったらこれは嘘になるんじゃないでしょうか確かにそういう性質そういったものは素質と言いましょうかね持ってるんじゃないでしょうかそして私たちは確かに指はトがで汚れているって私これ読んだらですねあることを思い出したんですね<笑>昔あの私は麻雀が大好きだったんですね<笑>麻雀やるとですね。積み込みっつってね。知ってますか？普通に知らんぷりしてこうやってですね。やる時にもう全部自分のところにちゃんと来るように積み込むことできるんです。まあ、そんなことやってたんですね。<笑>指はですね。見えないようにして平気でそういうごまかしをですね。やったりするんです。人にはわかんないですよね。自分だけは知ってますよ。いろんなですね。人には見えないようにやって。私たちは心の中でも手取りもいいろんなひどいことをやってるわけですよね。ここで言っているのはそういうことで手でありますしあるいはですね口でありますしあるいはですね足でありますしあるいはまたその心であります。私たちはこういうあらゆるもので悪を行っているということなんですね。このことをですね印象をしながらローマ書の「三章」っていうところもちょっと開けてみたいと思います。ローマ人へのの手紙の3章十節からちょっと読ませていただきますが、こう記して言うんですね。ロマ書三章十節。あきにくい方は聞いてくだされば大丈夫です。次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべてのものが離れて行き、誰も彼も無用の者となった。善を行う者はいない、誰一人いない。彼らの喉は開いた墓彼らはその下で欺く彼らの唇の下にはまむしの毒がある彼らの口は呪いと苦みでに満ちている彼らの足は血を流すのに速く彼らの足には破壊と悲惨があるからは平和の道を知らない彼らの目の前には神に対する恐れがない。人間の姿をですねこう描写しているんですよいやーそんなひどくないと思うんですけどって、えー、何人かの方がですね心の中でつぶやいたかもしれませんそうでしょうか私たちはそのことを実は知らないでいるここが問題なんですよだからこの一節からこの八節まででですね実はあなた方はそういう存在だったんだよってことに気づかせようとしてこうして記してくださっているんですこれはですねわかりやすく言えばあの泥水泥水をですね皆さんコップに入れてそしてちょっとここ置いといたらですねどうなりますか最初は見にくくね汚いですよただしばらく経ってくると泥がみんな沈んじゃうときれいになりますよねもう何にも問題なくてあそれならこう簡単に飲めるんじゃないかと思うぐらいねどっかの汚いところを持ってきてもですねそう思えるようにきれいに見えるかもしれません私たち何にもないときはそれなりに穏やかでしょ何にも問題がなければですね結構優しい気持ちになっているような気になっているときもありますし、ねそれなりにいい人じゃないかって自分でですね思ったりするかもしれません。「本当ですか?」ってちょっとその中に棒を入れたらどうなりますか棒を入れてグチちグチってやったらですねあっという間にブワーッと元のですねもう汚い水がそこにあらわりに出てきますよ。あなた方の本質はこれですよって穏やかで私は大丈夫そんなに悪い人じゃないですよなんて嘘吹いている人たちよ。本当は違うでしょってもっとよく自分のことを考えてごらんなさいってこういうことなんですよ。ですから私たちに言い換えてみるならば特にですね自分は割とまあまあの人だと思っている人<笑>よく胸に手を当ててですね考えてみるとあまり手を当てなくても分かると思うんですけど。ちょっとですね、人がいい目になるとですね、何であの人ばっかりっていうね<笑>妬む心や恨む心がですね、出てくるんじゃないでしょうかなんかですねちょっと弱そうな人もいるとちょっといじめたくなったりとかね<笑>あれこんな気持ちがあったのかなってね自分で自分が驚くようなそういう醜さを持ってるんです皆さん。気づいいてななだけなんですよある方こう言いますよクリスチャンになったらだんだん私悪い人になってきちゃったってね実は神様の光が入ってくると前見えなかったものが見えてくるんですよ前はいい人だと思ってたんですがもっと見えてきたあらこんなにこんなにこんなに誇りだらけじゃんってね皆さん朝日がパーって入った時にあの見える誇りですよ見えてくるとあれこんな汚い空気吸ってんのかなってね嫌になっちゃうほどじゃないでしょうか皆さん実は私たちはああ正しいものはいない一人もいないってああ自分も芯まで腐ってるんだなある方は半分ぐらいって思ってるかもしれませんが聖書は「芯まで」って言ってますよ。いいがれば救いようがない存在だって言うんですよそこまで自分が腐ってるっていうことを知らせていただくことが大切そのためにガンガンガンとですね厳しい言葉ねあんまり聞きていない言葉がですねこうやって次々と出てくるわけです。よーく一つ一つのことですね自分に私たちは自分に甘くて人に厳しいでしょその厳しい目をですね自分に向けてください。そそううするとああそうだよねってあの時の言葉はちょっとちょっと裏がある言葉だったなとかね、あの歩みはですね、本当はどす黒いものだったなとかですね、いろいろ思い出すんじゃないかと思うんです。そして結果として何が起きてくるか。旧説からの言葉がですね、実は出てくるんですが、この旧説からの言葉は私たちなんですよ。私たちってことは分かりますか。この一節から八節までの神様のあるいはイザヤの指摘に対してああそうだなって認めた人の言葉ですよ。読んでいきますがそれゆえ後世は私たちから遠く離れ正しいふりしてるけど本当はごまかしがいっぱいあるよなって。義は私たちに届かない。私たちは光を待ち望んだが見を闇輝きを待ち望んでいたが歩くのは暗闇の中私たちは見えない人のように壁を手探りし目がないかのように手探りする皆さん私たちはどこをどう歩んでいいのかわからないで歩んでませんか人生生きるために何をしたらいいのか分かっているようで見えているようで、心の目はちっとも見えてないと思いませんか？真昼でも黄昏時のようにつまずき、強権なものの中にいる死人のようだ。私は皆熊のように唸り鳩のようにぶ,ぶつぶつうめくどうでしょうか。皆さんの口からはいつもつぶやきや不敬や文句ですね。人を裁く言葉やですね。恨む言葉、そんな言葉が四六時中出てると思いませんか？気がついてて、みると、あらあらら本当だよなって人がいる時はしないと思うんですがねもう本当に心を開いた人の前ではブワっと垂れ流してんでしょうかね<笑>そんな状態になることもあるんじゃないでしょうかだから救いを待ち望むが私から遠く離れているそれは私たちの背向きが見前で多くなり私の罪が不利な証言をするからだ。まことに私たちの背きは私たちと共にあり私じゃ自分の富がをよく知っている私は死に背き死をいんで私の神に従うことをやめしげたと反逆を語り心に偽りの言葉をはらんで告げるそんな神様神様ばっかり言わないで適当にこの世のこともですね楽しみなががら行った方がいいと思うよとかね気が付かないうちに私たちは自分をも人をもですね神様から遠ざけるような道に私たちを人をいざなっているそういうこともまだこのままあるんじゃないでしょうか私は「そんな大げさなことしてないですよちょっとだけ死に背いてるんですよ」とかですねちょっとだけ否んでるんですよとかですね言い訳をしながら結局のところを神に従うことをやめ虐げと反逆を語り心に偽りの言葉をはらんで告げるこうして公正は退けられ正義は遠く離れて立っているそれは真理が広場でつまずき面白い表現ですね心理が広場でつまずき正直さが中に入ることもできないからだ偽善とかですねこう表面的なですね。楽しさだけを追い。そこではですね。真面目なことを言えなくなっちゃいますよね。そういう世界になってませんか？そこでは真理は失われ、悪から遠ざかっているものも略奪される。そういったものまでがですね。そういった中にこう引き込まれてしまう。ああ、確かに自分の歩みはそういうものとなっていたかもしれない。もしそう私たちが思うことができたら実は幸いなんですよ。そしてこの作者はですね彼らが旧説から「私たち」って書いてあることによって実はここからは私たちの自分の愚かさや自分の罪や汚れや醜さをですね知るときに私たちに必要なのは何ですかそれは言い逃れすることでも弁解することでもないんですそうでしたそれが私でしたってこれで十分なんですもう皆さんにとって耳だくかもしれませんが第一ヨハネ一章9節なんて書いてありますかもし私たちが自分の罪を言い表すならこれは言い表すというのはその通りですと言うというって意味なんですよ要するに認めるってうことですああ確かに私は妬んでました確かに私は恨んでました確かに私は神様から離れようとしていました何でもいいんですよその通りですそうでした私は自分神様よりも快楽を求めているんです正直に自分の姿をでもそれが罪でしたと認めていくことですよねそれがこの五十九章の十五節までのところの一問いことができます。いいですか、ここまでのことをも,もう一度繰り返しますが、一節から八節までは。厳しい言葉でガンガンとある意味で責めるわけです。それに対して皆さんですね、はい、そうでしたって簡単に言えますか。デモとか「だって」とかですねいろいろ言ってはそんなひどくないよとかですねいろいろ言い訳してはそうじゃないそうじゃないってねそこには真真理ももななければ真実もないんですよところが旧節以降の人は旧節からは「そうでしたそうでした私はこうでしたああでした」と自分の姿を正直に告白しているんですね。さあこんな私はどうしたらいいでしょうか。ローマ書の七章というところでパルは言ってますよね。私は本当に惨めな人間です。誰がこの私を救い出してくださる死の体から救い出してくれるのでしょうかって叫んでますよね。これが幸いなんです皆さん。自分がなんと醜いなんと自分かってななんと汚い人間かってことに。気づいているなら幸いなんですよ。パウロも同じことを悩んだんです。それは大いなる救いの一歩手前です。このイザヤス全体がこのもうここはですね、大いなる救いのメッセージの中にあることなんですよ。私たちがそういう尊い救いを実際に自分たちが受けるために必要なのがこの罪の自覚ってことなんです。でも間違いないからさね罪の自覚ってのは,お前はだ「お前はダメだお前はダメだ」ってこれ罪の自覚じゃないんですよこれ自分をこう責めてるだけのことですそんなことをする必要はないんです自分がダメなのは最初から神様は分かってるんですから<笑>そんなことは責めてはいないよそのために私は十字架にかかったということに気づいてほしい。あなたがどうしようもない人間だってことに気づかなかったら十字架が必要ないででしょってことですよ自分がどうしようもない救いようのない人間だと気づく時にああなんと十字架がありがたいありがたいもんなのかとこうなるわけですよ。ですから15節までのところそれああ本当にそうだな私もそうだ弁解じゃなくていいんですよ言い訳しなくていいんですよ。本当にそうだな本当にそうだなって認める告白というのは認めることですよ。認めればそれでいいんですよ。さあするとどうなるでしょうか。十五節の後半から読んでいきますが「主はこれを見て公正がないことに心を痛められた」って書いてあるんです。あっっって、ててかわいそうだなあって思ってくだな思くさった。聖書の中に貫いている一つのですね思いがありますスプラングニゾマイって言葉なんですが憐れみって言葉ですよイエス様がかわいそうに思われたというのは大体この言葉使われてますねスプラングニゾマイこれはですね腹渡を揺り動かすとそういうような言葉から出てるんですよ私たちの悲惨さを見て私たちの痛みを知って私たちの困難を見て腹渡を揺り動かしてるんですよ何とかしてあげたいいこういう心ですよ皆さん人にはできないが神にはそれができるそれが十六節からです「主は人がいないのを見て取りなす者がいないことに唖然とされたそれでご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされた」って言ってるんですよ。主は人ががいいいないのを見てって書いてありますが昔々出エジプトの時にエジプトから出てきたこのイスラエルのために彼らが守るべき戒めとして実戒っていうのをですね与えてくれましたモーゼという人がシナイザンというところに登ってその神様のですね戒めの板をですねいただく間40日も経ちましたするとどうでしょうか彼らはもうモーゼはどこ行ったかわからないから俺たちを導いてくださっている神様を作ってくれってお兄さんのアロンにお願いするんですよ。そしたアロンはですねみんなからじゃ金,金を持ってきなさい耳屋とかいろんなものを持ってこさせてそしてですねそれで金の像金でですね牛の像を作ってそしてさあこれがあなた方を導いてくださった神だって言ったんですよ。皆さんこれ 10, 10回の中で一番最初に書いたのが何か「あなたはまことの神様のほかですね何者をも神としてはならないそれを作ってはならないそれを拝んではならない」と言ってますよね第1回です一番大事なところですけどもこれをまずイスラエル民は全部やっっちゃったんですよそれを目の当たりに見たときですねモーセはどうしたですかこの実家に書いたた板をですねバーンと投げ捨てちゃったもうこの民は神の前に罪を犯した滅びなければならない存在となってしまったってそう思ったからでしょうそして神様もですねもうこの民は滅ぼすとその代わりもうぜよあなたの子孫からもう一度神の民を作り直すとそう言われたんですがその時に」どういうことが起きたかと言いますとこのモーゼは神様って言ってですね神様の前に祈り始めるんですね。あなたが導き出した民でしょうなのにその民をあなたは途中で捨てるんですかってですねそれはあなたの栄誉になりませんいろいろと出演時期に書いてありますけどもそして最終的には。くくはこの民を救ってください。でももしそれが叶わないなら私の名前を命の書から取り去ってください命を懸けて取りなしの祈りを捧げたんですよ。結果として神様はこの祈りを聞き入れてくださいました。ですから、イスラエルの旅はあの金の地に入ったんですね。しかし、彼らが犯した罪のゆえに、その当時生きていた聖人と言われているものは途中でみんな亡くなりましたね。だから亡くなったっていうのは天国に入れなかったって、そういう意味じゃありません。でも約束の地に入ることはできなかった。私たちに言うならばやっぱり疑っていくとですね。皆さん神様の祝福をしないますよ神様がせっかくこう与えると言ってても疑ってたらなかなか神様は私自分のものにできなくさせてそういうことがあるんですよ。なぜなら信仰によって神は技をなさろうとして信頼する者を通して神様は栄光の技を表そうとしてくださっているからですね。まあそういうわけで取りなす者がいたんですその時にはね。でも今この段階になってそのように取りなす者はもういないその結果としてどうしたかといいますと彼はご自分の身腕で救いをもたらしご自分の義を支えとされたわかりますかこれが十字架ですよね。神ご自身の独り子であるキリストイエス様をこの世に送ってそのお方に私たちのスペックの罪モーゼが自分の命を懸けてくださった取り出してくださったようにまことにイエス様はご自分の命を懸けて私たちを取りなしそして私たちが救われるようにしてくださったとこういうわけであります。えー、そして、主は義を鎧のように着て救いの兜を頭にかぶり復讐の衣を身にまとい妬みを該当として身を覆われたとありますがちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に言えば神様はそのようにして私たちに義の衣を着せようとしてくださってるってうことですいや着せてくださったんです中はまだシミだらけですのにね上から純白のですね義の衣を着せてくださったこれがイエス様がすでに成してくださったことであり、また次の復讐の衣を身にまとい、妬みを街頭として身を覆われた。これはですね、世の終わりのあのまあ、春曲げの裁きの時ですね。その時、この神に救いを求める者には大いなる救いがやってくる。クリスチャンたちにとってはこれは、希望の時喜びの時ですけれどもそうでない人にとってはとてつもない恐ろしい時ということができると思います。主は変えらの仕打ちに応じて報い歯,歯向かう者に憤り敵に報復し島々にも報復をされるそうして西の方では主の皆が日の昇る方では主の栄光が恐れられるそれは主が激しい流れのように来られその中で主の息が吹きまくっているからだしかしシオンにはあがない主として来るヤコブの中のその木から立ち返る者のところに主の言葉世の終わりのですねイエス様が再臨される時にそれはもう本当にこの大風で,ですね主が激しい流れのように来られるもう止めるものがないような勢いでブワーッとこう神の技が。もううすぐなされようとしていくそういうことがこれから起こるんですよとこういう彼にとってはとてつもない不安と恐れにおののく時でありますが信じる者シオンにはあるいはヤコブの中では立ち返る者のところには本当に優しい主の栄光としてそこに現れてくる21節これは彼らと結ぶ私の契約である主は言われる」。ああなたの上にある「私の霊私はあなたの口に置いた私の言葉はあなたの口からもあなたの子孫の口からも子孫,子孫の子孫の口からも今よりこしえに離れない」主は言われる「神の祝福が神の恵みがあなたの地に豊かに豊かに表される」これがこれから起こることですよ。私たちはですね神様はそう言ってること本当かななんてですね信じていいのかななんてね疑う人がいるかもしれませんが皆さんもう少し経ったらね「あ来ちゃった」ってね皆さんどっちなんでしょうね「来ちゃった」っていう言葉が出てくるか「ああ来た」って来てくれたって待ち望む人となるか神様は私たちに恵みと祝福を注ごうとしてくださっている神様が私たちをこうやって救いに導いたのはですね私たちに永遠の祝福永遠の恵みを与えるためなんですはっきり言いますが今のこの世はですねまだ準備段階ですよこれ本番じゃないんですよ本番はこれからなんですでもその本番の世界に入れるかどうかがまず大事ですよねこのイエス様を受け入れなければイエス様の許しをもらわなければ誰もこの永遠の救いに入ることはできませんねでもそこをいただいたものは多少なお地上ではですね苦しみや困難があるかもしれませんがその都度都度にイエス様は許しと恵みと愛を持って望んでくださいます。答えてくださるんですよ私たちが神様を無視するあるいはおへそを曲げてしまうこういうことをやめてですねごめんなさい私はへそを曲げてましたとね本当にひどいことをやってました神様を信じたと言いながらなんと私のはいいかげんなことをしてきたのでしょうか正直に神様の前に出ていくならば神様は豊かにその恵みを注いでくさもう何度も開けてますが、以前その55章の中でですね。もうすでに読んだことですけれども、そこを読ませていただいてもう終わりにしますけれども、5。5章の6節7節をお読みします。もし開けられたらご一緒に読んでみましょう。5。5章6節7節3。はい、主を求めよ。お会いできる間に呼び求めよ。近くにおられる。うちに悪しき者は自分の道を。不幸者は自分の計りごとを捨てされ主に帰れそうすれば主は憐れんでくださる私たちの神に帰れ豊かに許してくださるからこの豊かな神様の慈愛を恵みを祝福をもっともっと共に味わうものとならせていただけたらと思います。お祈りをいたたします天神様私たちの心はすすぐにさまままよってしまいます神様あなたを信じたはずですのにいつの間にかこの世のさまざまな誘惑にそれもいいんじゃないかあれもいいんじゃないかと神様さまよい始めるのですいやそればかりか時にはあなたに逆らいあなたを否定することさえもあるかもしれませんでもそんな私たちになおあなたは呼びかけ続けてくださっていることありがとうございます。主に帰れ豊かかに許してくださるから主よあなたの愛をあなたの恵みをもっともっと深く知りとうございますどうかそのために素直に正直に自分の過ちを認める我らとさせてくださいそしてあなたが用意してくださった十字架の恵み十字架の清めを本当に体験し本当に世の終わりの時も喜びながらあなたを待つ。バイラとさせてくださるようにお願いします御手に祈れます主イエス様の皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに音の祈りをお伝ください